0: 12 y 15. Estamos a esta hora eh, en conversación con los profesionales del hospital clínico FUSAT, la doctora Pilar Rubio, que es pediatra y además forma parte de la unidad de epidemiología FUSAT con el tema PINS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por eh, estar conversando con nosotros, por cierto, con Magazine Teniente, de Codelco, Chile, aquí en Radio Rancagua. Doctora Pilar Rubio, ¿cómo se ha comportado, eh, digamos, la pandemia en nuestro país en relación a los niños? ¿Cuántos contagios se han registrado eh, hasta el momento? Yo sé que todos los días van saliendo casos.
1: Bueno, eh, en Chile, como en todo el mundo, los niños se contagian menos, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos que somos 19 millones de habitantes, ¿ya?, el total de contagiados hasta la fecha en el país es de 1.300.000 personas aproximadamente uh -huh. y de estos solamente el 10% son niños menores de 18 años. ¿ya? O sea, significa que el 90% son personas mayores de 18 años. ¿ya? De este 10% solamente el 2% ha requerido hospitalización. Es decir, están los niños, el 98% de los niños lo hace como un cuadro leve o eh, asintomático, ¿ya? Yeah. Y en forma ambulatoria, ¿ya? Eh, ahora, de ese 2% que se hospitaliza, ¿ya? el 0,3% han hecho un PINS, un síndrome multisistémico, ¿ya? Inflamatorio de, de, de paciente pediátrico. Es decir, de mil niños menores de 18 años, tres han presentado este cuadro que es grave, ¿ya?
0: ¿Y cuáles son, eh, digamos, las consecuencias de este síndrome? Eh, empezamos a escuchar hace algunos meses atrás el famoso PIMS, el caso de la televisión. ¿Cuáles son, eh, digamos, eh, para que los padres estén atentos, las señales del PIMS en los niños?
1: A ver, eh, podríamos decir eh, primero ¿qué es, qué es el PIMS.
0: Por cierto. Claro que sí. Bueno, este
1: es un cuadro, ya, inflamatorio, ya, en que el virus es capaz de inflamar todos, varios órganos al mismo tiempo, ya, hay varios órganos importantes, como es el corazón, el pulmón, los vasos sanguíneos, el sistema digestivo, es decir, varios órganos importantes al mismo tiempo, por lo tanto, es, es un, es un cuadro grave, ¿ya?
0: Doctora, disculpe, cuando usted sí. menciona niños ¿A qué edad se refiere o hasta qué edad se refiere?
1: edad lo consideramos son los hasta 18 años. Ya. ¿sí? Ahora, eh, este este cuadro, ya, ¿sí? si nosotros, si pensamos que los cuadros COVID-19 tienen un amplio abanico de presentaciones, desde los asintomáticos, ya, ¿sí? pasando por las infecciones respiratorias altas, dependiendo por neumonía y la forma más grave, pero menos frecuente, es el PINPS, ¿sí? Ya. Y como les decía, este virus inflama a varios órganos a la vez, por eso aquí es un cuadro grave, poco frecuente, pero grave, ¿ya? Eh, esto, eh, como les digo, puede ser, ¿ya? Eh, lo más importante de estos casos va a ser en realidad la consulta oportuna, ¿ya? Eh, Para los padres es importante saber en qué casos, creo yo, debería consultar, ¿ya? Eh, por ejemplo o sea, ¿Cuáles son los síntomas Que deberían hacer pensar en este cuadro? Porque como le decía El COVID-19 Muchos niños es asintomático ya, Y desde ese punto Desde los asintomáticos Hay otros que presentan por ejemplo congestión nasal Y un poquito de dolor de cabeza Y se les pasa ya, ¿Sí? Y hasta en el, en el espectro Llegamos a la, al cuadro más grave Que sería el PIMS ya, Y en este caso ¿Cómo se presenta este PINS? Se presenta con fiebre alta, ya o sea 38 o más, ¿ya? Por un periodo igual o mayor de tres días, ¿ya? Con decaimiento, con diarrea, o sea, con síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, a veces vómitos, ¿ya? Mucho decaimiento, dolores musculares, ¿ya? Y que realmente, realmente, eh, mancha en la piel también. Pero son cual, son síntomas que a cualquier papá o cualquier mamá, digamos, eh, no solamente por el COVID, alarman. ¿Ya? Un niño que tiene fiebre ah, de 38 más por más de tres días y que está con mancha en la piel y mucho decaimiento, no hay ninguna mamá que no consulte. Yo le diría que en general... O sea, son, esos son signos que alarman a la madre. Ahora, estos signos tienen que estar acompañados con el antecedente de haber tenido el niño COVID o que haya habido algún caso de COVID-19 en el grupo que viven en la misma casa ¿Ya? o si han estado en una reunión social celebrando algún evento, algún cumpleaños, etcétera, ya de una reunión familiar. Porque... Lo que hay que recalcar que los niños se infectan en reuniones familiares, ya eh, celebración de cumpleaños, etcétera, o algún adulto de la casa que vive con ella, mamá o papá, se infectó, se contagió fuera de la casa y lleva el contagio a la casa, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? si nosotros tenemos un niño con estas, con estos síntomas que yo le nombré más el antecedente que el que el niño hizo un cuadro de covid hace dos tres cuatro semanas hasta seis semanas antes ya o que sea un, porque lo pueda haber hecho asintomático o que alguien en la casa papá mamá hermano tuvo covid o alguien de la familia en la cual se reunieron eh, se le diagnosticó el covid eso ya es un antecedente importante para que asociado a estos síntomas que ya le indiqué eh, habían, eh, habría que descartar un PIMS.
0: Estamos conversando con la doctora Pilar Rubio, acá en Radio Rancagua, en Magazine Teniente. Ella es pediatra de Hospital Clínico Fusat. El tema de hoy, el PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Doctora, ¿por qué cambió tanto el panorama? Sabemos que el COVID es una enfermedad nueva, pero eh, de primera se decía, no, los niños eh, no les pasa nada, es solamente para los adultos mayores el riesgo. Luego dijeron, sí, está pasando algo con ellos, Finalmente, están las posibilidades de poder vacunarlos a propósito de este PIMS que usted nos señala tiene estos síntomas y muchos podrían no relacionarlo con una enfermedad que es respiratoria, ¿verdad?
1: Exacto. O sea, lo que pasa es que lo que es importante, a ver, lo importante es que la gran mayoría de los niños no se infecta, no se contagia. O si se contagia, lo hace asintomático. Claro. Por lo tanto, nadie se da cuenta. O pasa como un resfrío con congestión nasal, dolor de cabeza y pasa, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que...? que o por ejemplo, en abril del año pasado se diagnosticó, se diagnosticó en Chile el primer caso de PINs, ¿ya? Eh, y fue con un cuadro grave, porque, como le explicaba, el PINs es el espectro, es la parte más, el cuadro más grave del COVID en niños, ¿ya?
0: Es un virus, entonces, ¿verdad? ¿Cómo? Es un virus.
1: Esto, el, el el efecto del virus COVID-19, ¿ya? Que produjo entonces, que produce en el organismo del niño toda esta inflamación de los órganos importantes, ¿ya? O sea, el PIMS no se puede, eh, digamos, está asociado al virus COVID, no se puede pensar que va a ser PIMS por otra causa, ¿ya? El PIMS se definió como asociado a virus COVID. ¿Ya?
0: Sí, porque esto es como nuevo, doctora. Usted, la profesional de pediatra, no creo que le haya tocado ver casos similares antes de la aparición del, del COVID, ¿verdad?
1: Exacto, porque esto está relacionado con el virus COVID, ¿ya? Pero, pero, habían cuadros febriles, como el síndrome Kawasaki, que se parecían, pero eran, no eran tan agudos. O sea, eran niños que tenían fiebre de más de 5 o 7 días, ¿ya? Pero la verdad es que este, como pie, se define en relación al contacto con el virus
0: COVID-19. Doctora, ¿qué tan grave puede ser ahora? Porque estamos hablando de el frío, la alta humedad. Bueno, afortunadamente casi toda la gente nos ponemos mascarilla, pero también hay personas que no, y estamos viendo aglomeraciones, y en eso también, todos estos diálogos de turno han reportado muchas muchas personas al centro de Rancagua, pero también muchos niños, familias completas, incluso niños pequeños, los papás con mascarilla, los niños no. ¿Cuán delicado puede ser eso? Eh, a propósito de este PIMS que usted nos está contando. O
1: sea, acá realmente... Yo, yo plantearía el tema a lo mejor de otra forma. De que depende de que un niño tenga PIMS, ¿no es cierto? Ya Depende de si, que, si se expone el virus, ¿ya? Si se contagia el virus, ¿ya? Entonces, realmente, ¿cómo tenemos que hacerlo para que ese niño no se exponga ni se contagie de COVID-19, ¿Ya? tendría que ser como usted nombraba con las medidas de prevención, ya que es la mascarilla, que es muy importante, ya como es el, el, la distancia social, la distancia física, digamos, ya de 1,5 medio a dos metros, como es el lavado de manos, como son los ambientes ventilados. ya Entonces, realmente, si nosotros hacemos las medidas que tanto el Ministerio de Salud nos ha indicado, que tenemos que seguir Realmente evitaríamos el contagio y la exposición de niños pequeños. Ahora, sabemos que las mascarillas no están indicadas para niños menores de tres años, ¿ya? Por lo tanto, al no poner, al no poder ponerle eh, mascarilla, se supone que los, las otras personas deben usar la mascarilla para evitar entonces eh, eh, el contagio de esos niños.
0: Doctor, ¿y qué pasa con las vacunas? Le preguntan acá, eh, se han anunciado de parte de Pfizer vacunas niños hasta de una edad determinada. ¿Cuál es su posición su opinión al respecto?
1: Lo que pasa es que todavía no están los estudios completos. Ya. Eh, en las vacunas es muy importante estudiar sobre todo dos aspectos. Una que es la eficacia, ya si realmente te viene la enfermedad, ya y la otra es la seguridad, ya entonces todavía están en curso ya los estudios que podrían autorizar más adelante niños que se vacunan en entre 2 y 13 años hasta 15
0: años, ¿ya? Doctora, le preguntan acá ¿qué tan grave puede ser el, el cuadro, el PIMS en niños? Porque hemos visto casos en la televisión lamentablemente de niños que han fallecido otros que se han sanado y otros que han quedado con secuelas, ¿nos podrías eh, dar más información al respecto ahí? Claro, o sea, a ver,
1: el PIMS como les decía, es un cuadro grave ¿ya? Eh, que en, en lo que es muy importante la consulta oportuna. Porque como toda enfermedad, la consulta oportuna, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado y oportuno, obviamente hacen un pronóstico bastante bueno, ¿ya? Ahora, eh, si el niño hace un cuadro, un pim severo, ¿ya? Realmente puede quedar con secuelas cardíacas, especialmente después, ¿ya? O incluso puede morir en un shock, ¿ya? Entonces, realmente esto, eh, en general, como les digo, es grave, pero es muy poco frecuente. Ya, por ejemplo, yo le digo que hasta las, hasta marzo de este año, imagínese usted que de, de los 130 mil niños que se han infectado, eh, hubo 174 pins ya en el país, ya, de los cuales tres fallecieron. O sea Realmente es un, un número bajo, claro. que puede tener otras, o sea, que puede tener otros gravantes, como por ejemplo que el niño haya tenido alguna otra comorbilidad, que siguió alguna enfermedad genética, otro, otro tipo de cosas, o que haya sido la consulta inadecuada, pues, o sea, consulta, digamos, día. tardía, ah. o que no se haya sospechado en la primera consulta, etcétera, etcétera. O sea, habría que ver, pero pues, como ustedes pueden ver, es un es un cuadro grave pero muy poco frecuente, si pensamos como le digo, en los 174 en mil niños, ya o sea, realmente que eh, en cuanto a la frecuencia es muy frecuente
0: Doctora, ¿y hasta cuánto tiempo puede tener secuela un niño con el PIMS a propósito de esa forma de COVID que ellos les da? En realidad,
1: la gran mayoría queda sin secuela, ah. la gran mayoría ¿ya? Pero sí estas, eh, los que pudieran quedar con alguna secuela, generalmente es, el, es en relación al corazón, ya, Bien. a una dilatación de las arterias del corazón, ya, pero eh, eh, eso eh, no está cuantificado, ya, porque está en pleno estudio todavía, pero la gran mayoría queda sin secuela.
0: Doctora, hablemos del tratamiento del PIMS en los niños, ¿cómo se lleva a cabo?
1: A ver, el tratamiento ejemplo del COVID en general en los niños, vemos que si es un cuadro leve, o sea, la gran mayoría, el 98%, se va a tratar en forma ambulatoria, digamos, ya, con paracetamol, se le duele la cabeza y el hidratándose, o sea, medidas generales y va a andar bien, ¿ya? Ahora, si es que llega a presentar un PIMS, ya que, como decía, un cuadro grave, esto tiene que ser de manejo intrahospitalario, o sea, hay que hospitalizar al niño y debe ingresar a, unidad, a una unidad de cuidados intensivos ya para monitorizar ¿ya? especialmente el área cardiológica ¿ya? y en general todo el organismo del niño. ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento es en una UCI ¿ya? y el tratamiento se basa más que nada que en tratar de manejar esta inflamación que es excesiva que tiene en todos esos órganos importantes ¿ya? Uh -huh. y eso se hace generalmente en base a corticoides ya y a la maglobulina que como le digo se tiene tiene que ser usado en, forma, en una UCI ya no se puede tratar a un niño con este diagnóstico o con corticoides en su casa claro. no tiene que ser en una
0: UCI. Es de cuidado, ¿cierto? Exactamente. Doctora Pilar Rubio, le queremos agradecer la entrevista y la gentileza que ha tenido con Vacación Teniente coberco y la Rancagua de hablar de este tema tan interesante que la gente está ahí todavía haciendo preguntas respecto sobre este PIMS en los niños
1: No, yo le agradezco a usted la oportunidad ¿ya? y por supuesto que es un tema nuevo eh, yo lo que les insistiría por favor, si queremos prevenir este PIMS, que tenemos que prevenir que los niños no estén en contacto con el virus, que no se contacten en que no se expongan. Por lo tanto, evitar por favor las reuniones familiares, ¿ya? de que sea, o que sea el cumpleaños de la abuelita, qué sé yo, no. Lo ideal es no llevar a los niños a las reuniones eh, familiares, fuera de la casa, en que si se diagnostica alguien en la casa, el papá, la mamá, un hermano, cumplir bien el aislamiento y todas las indicaciones que le da la Seremi cuando le hacen el seguimiento, ya y realmente eh, mantener la mascarilla, los adultos, el distanciamiento físico, el lavado de manos y la ventilación de los hogares.
0: ¿ya? Perfecto, doctora, muchas gracias. Que esté bien.
1: Gracias, ustedes.
0: La doctora, la pediatra de la FUSAT, doctora Pilar Rubio, hablando del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, secuelas del COVID.